0: Прямой, возможно, Приветствуем вас, дорогие слушатели перелетных птиц. Это Никита и Гоша, где мы каждую неделю делимся своей жизнью и рассказываем про авиационный быт.
1: Всем привет! Надеюсь, в прошлые выпуски вам понравились. А если вы еще не успели их оценить, то не забудьте послушать первые два. В понедельник мы упустили первый новостной эпизод, а в прошлую пятницу мы начали говорить про график полетов и планирования. Напоминаю, что можно оставить отзыв, написать комментарий или просто поставить лайк этому выпуску. А еще мы всех ждем на канале CheckRoseCheck, -Check, как и называется наш проект. Сегодня мы с Никитой продолжим разговор о распорядке дня. И я хотел рассказать историю еще в прошлый раз, но времени тогда не хватило, поэтому начну с нее вот прямо сейчас, прямо сегодня. Она случилась еще с нами, когда мы выпускались из университета. Наверное, ты ее помнишь. Она была на пятом курсе, когда мы уже подписали соглашение о намерениях с компанией, но еще не были трудоустроены, только вот были на выпуске. И компания проводила с нами занятия для того, чтобы мы лучше разобрались в контексте нашей будущей профессии, в полетах, в работе, в авиакомпании и так далее. И занятия с нами проводили два пилот инструктора классно. Они собрали нас в нерабочее свое время. Иногда там бывало после рейса даже сложно назвать это нерабочим, но хорошо, что с нами соглашались тогда по занятиям. И нам было это очень интересно. И мы договаривались об очередном занятии. Впереди близился День народного единства в ноябре. И многие студенты на это время там, обычно там, совмещаются с выходными как-то, и там 3-4 дня, получается, выходных все уезжают по домам. И мы говорим этому пилоту: может, как-нибудь после праздника встретимся? А он с удивленным видом на нас такой поворачивается и говорит такой, а что за праздники такие вообще? И я тогда внутренне просто посмеялся, подумал, что как можно не знать, не понимать, что какие-то общегосударственные выходные, мы же тут все их отслеживаем, когда можно что-то, какие-то распланировать новые дела там на свои эти праздничные дни. А вот спустя год или два уже смешно вообще не было.
0: Очень даже не смешно на самом деле было. Особенно сейчас, когда сейчас 4 дня выходных, а у меня по факту почти 4 дня рабочих. Планирование вышло из чата. Да, и они
1: все замещаются просто рабочими. Но потом, я думаю, что с опытом даже новогодние праздники уже становятся уж не такими новогодними. Максимум, что мы отслеживаем, это когда у нас удваивается оплата наша за выход на работу.
0: Есть такое, да. Но в
1: целом уже в принципе и не, не так уж и заметно это. И по-моему в прошлом или в позапрошлом году новогоднюю ночь ты работал, и у тебя была потрясающая история, я хочу, чтобы ты ей рассказал.
0: В том году я работал в Новый год и зашел домой за пять минут до, но у меня есть уже две целых истории, так как у нас в целом авиацию принято так, что если ты работаешь на Новый год, то на следующий Новый год ты уже не работаешь, и так чередуется постоянно, чтобы было честно между всеми сотрудниками. И у меня было две интересные истории. Одна это то, как я просил перенести еще будучи стажером в Москве а, рейс 31 числа на следующий год. Я помню эту историю. Чтобы спокойно уехать домой, да. Чтобы спокойно уехать домой и отпраздновать Новый год дома. И мне перенесли рейс 31 числа на 1 января.
1: И причем там что-то было в 8 утра, по-моему, да?
0: Да. И у меня получилось очень интересно 1 января, потому что, как и задумывалось, Новый год получилось встретить в Санкт-Петербурге дома, в, круги, в кругу друзей. Но на 1 января был очень интересный квест. Вместо просто разворотного рейса из Внуково в Тегерс, Еле обратно, получилась целая четверка, так как мне потребовалось очень срочно утром на свой страх и риск перелететь сначала из Санкт-Петербурга во Внуково первым доступным рейсом, сразу же пойти на брифинг, а после этого слетать в Берлин. И после этого, выбежав самолета из Берлина, бежать на рейс обратно в Санкт-Петербург, потому что дальше до конца почти всех новогодних праздников у меня не было ни единого рейса. И это было у нас такой интересный квест. Ну, на самом деле, зато есть что вспомнить, и Новый год провел я дома. 1 января чудесно отвез людей в Берлин счастливых. Сейчас, в прошлом году у нас была история, что у нас была командировка с возвратом 31 числа в 23 часа. Ну естественно по иронии судьбы, 31-го рейс, который должен был летать из Петербурга, разворотный в, Калини... в Калининград, а он пошел с задержками, были какие-то проблемы, то ли, не помню, было очень много самолетов, то ли условия погодные, еще был блиф. И все вместе, естественно, это начало скапливаться в огромнейшую задержку, но мы каким-то чудом успели зарулить и просто с командиром бегом, мне кажется, вперед всех пассажиров и вообще вперед всех сотрудников аэропорта, добежали до стоянки и домчались до дома, и я успел прийти домой, вот реально за 5 минут до Нового года прям влетел, я бы сказал. Но подбой курантов почти что получилось. Так что, ну, в целом, это то интересно, конечно, не все этой рутины. Как вот 31 числа все сидят, готовят салаты, гуляют, смотрят фильмы новогодние. Но в этом все равно что-то есть интересное, конечно.
1: Я надеюсь, пока ты ехал подбой курантов, пока, да, ни одного нарушения не было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Нет,
0: все, все в правилах, чтобы было. У нас же камер там много все-таки.
1: Я просто помню, потому что твой командир с рейса праздновал как раз в эту новогоднюю ночь. Вместе с нами, с друзьями мы собирались тоже. Поэтому эту историю я помню из первых уст, и потом и твои, твои, твои эмоции я тоже потом успел послушать насчет этого всего. В ту же новогоднюю ночь я не работал, но я работал... 31-го, прилетев с ночи в 6 утра, и на следующий день, то есть уже 1 числа, я сполетел снова в ночь. Получилось, что у меня как бы сама новогодняя ночь праздничная, а все остальное вокруг нее нет. И тогда вообще получилось, что все 6 новогодних дальше потом дней праздничных я работал. Думаю, что, может, кто-то знает, может, кто-то нет, но график работы у нас предполагает в целом пост постоянное использование еженедельного вот такого отдыха 6-1. То есть мы 6 дней работаем, потом отдыхаем ну, условно один, на самом деле получается 42 часа, то есть чуть больше полутора суток. В самые такие напряженные, загруженные сезонные времена, когда это летом, например, бывает, или, кстати говоря, даже осенью, по-моему, такое бывает, что 6 дней подряд мы работаем практически не выползая из самолета, можно так сказать, используя только минимальное время отдыха, которое на базе. Составляет 12 часов, если что, меня поправь. Да, 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 12. Да. Вот. Ну, либо это бывают командировки. В некоторых компаниях бывает забрасывают там, в условной Сочи или еще куда-нибудь, или в Турцию на 5-6 дней, и оттуда уже выполняются рейсы постоянно просто разворотные, например, или какие-нибудь тройки. У меня тоже так было во время стажерской программы. Мы улетали с командиром, с инструктором, в Пермь или в Сочи, и тоже оттуда вот просто летали потом на Урал или наоборот, вот в Сочи летали командировки такие. Прикольно, мне понравилось.
0: Ну да, я не знаю, как в других компаниях, но у нас на самом деле принято так устроено, что на Новый год у нас по факту остается очень мало количество рейсов, то ли самые длинные, типа Красноярск, там, Омск и так далее, но все остальные ночные рейсы из Петербурга и из других городов, они по факту не летают именно только в Новогоднюю ночь и все разлеты начинаются уже 1 января утром. А,
1: их, по-моему, как-то раздвигают.
0: Их, да, их раздвигают так специально, чтобы все успели прилететь до Нового года, и потом улетели только уже первого утром. Есть несколько рейсов, без, ну, которые завязаны на стыковке между городами, потому что мы же летаем и только между и в базу и на базу обратно. Еще же летают, например, не знаю... Краснодар, Екатеринбург, Екатеринбург, Сочи и так далее. И чтобы не испортить весь план полетов и все стыковки остальные уже в новом году, все равно выполняется несколько рейсов. Я бы, наверное, не хотел так лететь, но это, конечно, все равно интересный экспириенс, потому что весь самолет празднует Новый год, еще к тому же в разных часовых поясах.
1: Но с другой стороны, почему вы не нет? А ты не летал, да, в новогоднюю ночь прям?
0: Нет, ни разу. Я не хочу, на самом деле. Чисто где-то в меня души можно было попробовать, но мне кажется, я знаю, чем закончится. Просто будет такой же обычный рабочий рейс, и все.
1: Я первые два года думал, что нет, совсем не мое, что я бы не хотел. А как-то в том году я, наоборот, даже рассчитывал, что я буду летать что-то около новогодней ночи, но как-то тоже не сложилось. Но в целом, мне кажется, достаточно интересный эксперимент, когда у тебя с тобой, по сути, празднуют не там, твоя семья, твои близкие, а целых 200 человек еще. Да, но хотелось бы все-таки в кругу семьи или как минимум друзей. Ну да, это конечно. Но один раз можно такое попробовать, когда у тебя такое получается полномасштабное празднование. Ну, прикольно, еще. Еще и прилетел куда-нибудь в командировку, и там еще отпраздновал, потом вернулся обратно, еще и с родными отпраздновал.
0: Вот это на самом деле интересно, наверное, с нашим графиком и географией полета было бы сложно, ну, хотя некоторые празднуют в Сочи, например, в Минеральных Водах, в Москве улетают и в другие города, но мне кажется, вот если говорить про другие авиакомпании, там вот, которые летают в международные рейсы, улететь куда-нибудь, не знаю, в Нью-Йорк на Эмирейтс на Новый год и там отпраздновать Новый год, вот такое, наверное, интересно было бы, такой экспириенс.
1: Не, ну я такого тоже не отказался. Ну, насчет командировок мы начали говорить. Куда больше всего понравилось тебе вообще командировки и где они вообще были, и были ли?
0: Командировок, на самом деле, за три с половиной года полетов в Победе у меня было, ну, не так, чтобы много. И география не столько обширна, как у остальных, потому что в основном это была Москва. Очень кратковременная Сочи, именно кратковременная, потому что это был прилет утром отцепной день и, например, вечером снова обратно, как бы и не поспать особо, и не погулять особо. Минеральные воды, да, в принципе, Екатеринбург мой любимый, и все. А по всем остальным городам, например, Урала и Сибири я не летал, потому что многие, например, летали дальше на Байкал, в улан Д на день-два вроде там командировка была, в Иркутск летают, э, по вообще всем городам России сейчас очень много командировок. И на самом деле это интересно, потому что, ну, будем честны, не во все города ты захочешь вот так прям соберешься и свой отпуск поедешь. А наша работа дает шанс хотя бы на один-два дня приехать и посмотреть многие города, погулять по ним, вообще знакомиться со, со страной, как она живет, как живут люди, насколько разные у нас э, в некоторых годах менталитет, устройство жизни, архитектура очень разная, то, как за городом ухаживают и как люди себя в нем ведут. Это, на самом деле, очень интересно. очень Сам бы не поехал многие города, но вот с помощью командировок это отличный вариант. Самое любимое, наверное, это сейчас Екатеринбург и Сочи. Угу. но ну, хотелось бы с нормальной отсидкой, а не по 12 часов. Если
1: нас слушают планирование, вы знаете, что делать. Да-да-да. Да, но мне, кстати, тоже нравились вот эти такие легкие командировочки. Мне единственное, что никогда не нравилось, это остановки в Москве на 10-12 часов. Потому что когда мы в командировке находимся, то минимальное время отдыха снижается до 10 часов, и это немножечко выматывает. Особенно, когда это такая получается чисто либо переночевать, и рано утром ты летишь дальше, либо это вот тоже ты прилетел с ночи, отдыхаешь, и вечером опять куда-то летишь. Вот такое нет. А вот когда залетаешь куда-нибудь на Урал, там получаются почти полноценные сутки. И ты можешь отдохнуть. Гостиницы обычно неплохие. Мы там летали однажды в Челябинск с бассейном и провели почти весь день просто световой в бассейне, отдыхая, наслаждаясь жизнью. Несмотря на то, что, казалось бы, там, ну, Челябинск. У некоторых есть предвзятые отношения к нему. Но я там сразу стараюсь раздобыть какие-нибудь кафе не классные там где-нибудь в Сургут, в Челябинске, в Уфе. Я обожаю вот так вот ходить потом целый день. Плюс еще знакомые есть какие-нибудь, ты можешь с кем-нибудь встретиться. и приятное с полезным. Когда ты еще сможешь встретиться с другом, с которым ты познакомился в поезде по дороге на практику, а потом оказаться в Уфе и просто с ним пойти погулять, встретиться? Мне кажется, замечательно.
0: Да-да-да, помню. Это наш общий друг такой. А на самом деле, да, потому что, особенно когда молодой, когда тебе интересно, в многих командировках я даже, так сказать, умудряюсь очень хорошо распланировать свое время, потому что, например, весь Урал у нас, это прилет утром рано, и я прилетаю, на несколько часов ложусь спать, Просыпаюсь, как получается, по местному времени днем И у меня больше половины дня есть для того, чтобы погулять и посмотреть город После чего я спокойно замечательно где-нибудь в городе кушаю И ложусь спать и иду на следующий рейс И мне это очень комфортно Да, из ночи в ночь, но когда это не каждый день, пару раз в месяц Организм абсолютно нормально это, так сказать, кушает и может переварить а вот насчет, вот ты мне сказал про тяжелое, тяжелые ночные, я вспомнил, что, наверное, самое тяжелое в моей жизни это было Шереметьево, если ты помнишь, два года назад, когда у нас были тройки ночные через Шереметьево. Когда мы летели в Петербург, из Петербурга куда-нибудь на Урал и обратно в Шереметьево, прилетали под утро, весь день спали, и этим же вечером точно такая же тройка, только в обратную сторону.
1: Да-да-да, это вообще... Вот это
0: было, конечно, очень жестко. Это две ночи подряд получалось, после которых у нас как раз есть... 42 часа для отдыха. Но в целом это достаточно тяжело, потому что ты за эти два дня, когда две ночи подряд, ты теряешь счет времени и у тебя день начинается вот сегодня, а заканчивается как бы сегодня тоже. Ну, прошло уже три дня за это время. Да, и
1: вот этот день, который между двумя ночными, он просто выпадает откуда-то из календаря, как бы этого вообще не бывало никогда. Да-да-да-да. Да, я тоже. Даже когда ты, ты не только в командировке, даже когда ты просто у тебя стоит там, у нас бывает так, что для оптимизации планирования по два ночных ставят к концу рабочей недели, и получается там условно два Новосибирска или там Екатеринбург-Новосибирск, или еще что-то, и ты прилетаешь с одной ночи, да, рано утром тоже в Петербург обратно или там в москву, разницы особо никакой нет. Просто ложишься спать и просыпаешься, сначала пытаешься прийти в себя, и потом снова просто идешь на работу, и вот этот день его просто не существует вообще никак. Я вот в прошлый раз сказал, что ненавижу ранние явки, но я помню, у меня однажды позапрошлым летом 6 дней подряд были только ранние утренние вылеты. И причем там были не просто... Какой-нибудь вот Сочи или Ставрополь, как мы уже обсуждали в прошлый раз, когда ты достаточно продолжительный участок сидишь, смотря в солнце. А еще бывают четверки в некоторых компаниях, тройки, четверки. Ну, четверки редко, конечно, сейчас уже особенно. Но я помню время, когда мы могли... Но, но, с другой стороны, это очень прикольно, когда ты приходишь на работу в 7 утра, а потом освобождаешься в три часа дня, но ну, у тебя уже 4 лега слетанных. И это и налет, и, естественно, и деньги, и опыт, потому что короткие полеты, корот... много посадок, много ручного пилотирования. Мне вот этого кайфовал. Но... но только то, что это было все утром. <laughs> вот это мне больше всего не нравилось. Ну,
0: при этом, я не знаю, к этому можно привыкнуть. Например, когда раньше Калининград был по часу, всего час 10, час двадцать, и он был ранний утренний, в этом что-то было, потому что ты, да, проснулся рано утром. Но ты слетал туда-обратно, поработал уже, э, слетал два лего, и после этого ты прилетаешь, грубо как бы говоря, там, в 11-12, и ты, у тебя весь день свободен, а ты уже поработал. И это замечательно.
1: Но я помню, у меня был самый один ужасный э, выход на работу, вот я его до сих пор помню, это когда мы улетели в командировку тройка с командиром э, в Перми. В, э, в Перми провели сутки, и из Перми, получается, в Перми в этот момент уже 5-6 утра, ты вылетаешь из Перми пассажиром, прилетаешь в Петербург, а после этого из Петербурга летишь еще разворотный на Ставрополь. И вот это, это было для меня почти самоубийство. Большое спасибо,
0: что я это не застал.
1: Вот у меня даже такое было. И при том, то, что мне еще пришлось этот перелет пассажирам лететь на Jump Сити, э, ну, в общем, воспоминания не самые лучшие. И у нас в подкасте Crew Report была в гостях Катя Трущенкова, и она тогда спрашивала, что самое сложное. И вот для меня самое сложное — это график в целом, когда к нему нужно постоянно привыкать адаптироваться, и тебя все равно еще могут удивить этим графиком. И вот это было такое, то, что меня прям вывело из состояния равновесия.
0: Да, график такая у нас вещь очень интересная, потому что когда плохо полеты даже 6 дней. Ты можешь, например, начать э, с какого-нибудь дневного рейса, такого короткого, не знаю, разворотного. На следующий день слетать ранний утренний Сочи, который идет на весь день. После этого полетать в Новосибирск, например, и после этого еще завершить чем-нибудь вечерний например. И у тебя получается вся неделя абсолютно в разное время. Я не знаю, как у остальных, как у тебя... Но я плюс-минус уже как будто настроил организм на ту ноту, что ему нужно настраиваться. У него нет другого выбора, и он просто начинает все время адаптироваться к этому изменению графика. Ну, не ночные полеты, а ночные — это вообще жесть. Но в целом, как бы, то, что ты утром, днем, вечером, вообще разницы уже нет. В этом даже что-то есть. Потому что ты можешь легко валировать все свои дела в течение дня, зная, например, что ты можешь делать что утром лучше, вечером, днем, и это здорово.
1: Да, и я не знаю, хорошо это или плохо, но но мой организм просто понимает, что если есть время для сна, мы не выделываемся, мы не ходим и не думаем о том, чтобы мы не хотим спать, мы просто ложимся и спим сразу же, мгновенно.
0: Да, на самом деле, это удивительная история, потому что, чтобы вы понимали, перед ночным рейсом обычно мы ложимся спать, ну, часа на три, четыре с половиной, и чтобы перезагрузить организм, мы раньше встаем в это зиме.
1: Скорее на 3. Ну mm -hmm. да,
0: скорее на три получается, потому что больше уже тяжело все-таки это биоритмы. Но все равно это настолько интересно. Не знаю, вот у меня я заметил с тобой, что... Если я знаю, что сегодня ночной рейс, я уже с утра как-то мой мозг сам настраивается на то, что к часам там, к трем-четырем он уже сам начинает как будто тянуться в сон. И уже как бы хочется, хочется уже прям. И поэтому особо проблем нет с тем, чтобы пойти и лечь спать. Ты просто идешь, ложишься и спишь. И все, и просыпаешься там в часов 8. Идешь душ, спокойно кушаешь и едешь на рейс. Как будто у тебя заново начался новый ночной день.
1: Да, это получается, что у тебя, да, правда, 4-5 часов вечера, у тебя мозг сам притормаживает тебя уже, организм начинает замедляться и готовится медленно ко сну. Потом ты просыпаешься, да, ты потом, как бы, я даже не знаю, что это, поужинал или позавтракал, и у тебя начинается новый день просто, да, уже просто. Рабочая смена. но ну, это прикольно, потому что даже перед ночными можно встать, в принципе, достаточно близко уже к вылету. И это вот в тему о том, что когда мы путешествуем просто куда-нибудь в отпуск полететь, то мы там собираемся чуть ли не за три часа приехать в аэропорт. А у нас самый распространенный прикол, что поскольку у нас явка достаточно сильно сдвинута к вылету, и по руководству по процессу полетов можем приходить на работу за 40 минут до вылета, чем мы должны приступить к предполетной подготовке. Но по факту, конечно, мы приходим чуть раньше. Обычно этот час, час, 05, вот так вот, наверное, где-то получается, потому что это оптимальное время, чтобы дойти до медконтроля, пройти медконтроль, пройти на самолет. Но все равно ты под этот, под этот час, час. 05, Обычно планируешь и приезд на парковку, если ты на машине, и автобус, если ты едешь через метро, автобус. И, соответственно, можно встать достаточно поздно. Я помню то, что когда я жил на Парке Победы в Петербурге, это достаточно недалеко, там буквально 15-20 минут езды до Пулково, я вставал за час 50 до вылета ночного что мне очень сильно сокращало в степень моей усталости. Ты просто, там, 20 минут приходишь в себя, там, в душ, покушать и так далее. Потом ты просто выходишь до работы, что, за час до вылета ты уже на работе вообще полностью готов и не еще даже не успел устать. И тогда смена проходит вообще замечательно, легко. И то же самое, когда ты, наоборот, прилетаешь... Ты 10 минут, и ты уже либо на парковку уже топаешь после, после выключения двигателей, либо уже в автобусе, где не стоишь вперед пассажиров, которые еще ждут багаж.
0: Да, согласен, потому что по времени это на самом деле... Это раньше здесь, вы знаете, я думаю, у многих было, что а вылет в три часа дня, вы уже утром собираетесь, бегаете, выезжаете за миллион часов до вылета, чтобы приехать на всякий пожарный аэропорт, и также пилоты в это время. так, два часа до вылета можно, в принципе, встать, час до вылета, ну, отлично, можно на работу поехать. Да-да-да. На самом деле у нас вся работа просто начинается, по факту, на самолете, активная часть. Предварительно мы, конечно, проводим брифинг, изучаем маршрут, обговариваем какие-то... Особенности, метеоусловия, условия, погоду, брифингуемся с кабинным экипажем об особенностях полетах, изучаем, есть ли какие-то особенности по самолету и по погоде. И после этого идем спокойно на самолет. Там начинается активная фаза, подготовка именно самолета к вылету, загрузка всех систем, готовка кабины. И после этого по факту что? Загрузка всех пассажиров. Минут 15, наверное. Закрыли двери и поехали.
1: Ну да. О, а давай мы об этом как раз в следующий раз тогда и поговорим. Про подготовку предварительную, предполетную, вот эту все. Вообще кайф, мне кажется, будет. Согласен. Да. Ну тогда... Мне жидно подвели за травку к следующей теме. Вообще класс. Ну потому что там рассказать есть много о чем. Хоть это занимает достаточно немного времени, сам процесс. Но к нему нужно привыкнуть, и вот как раз, когда втягиваешься, когда ходишь на работу постоянно 2-3 недели в таком темпе, там, хотя бы 3-4 раза в неделю выходишь, ты уже, у тебя эти процессы максимально оптимизированы, как ты рассказывал в прошлый раз, ты можешь в автобусе или в метро уже изучить натамы, погоду, все посмотреть, уже чтобы просто приехать, провести брифинг и отправиться скорее на самолет. Вот, и я думаю, мы как раз можем следующую тему начать именно с этого.
0: Да, согласен.
1: Ну, сегодня закончим?
0: На этом мы прощаемся с вами. До следующей пятницы. Спасибо, что слушаете нас. Мы потихоньку растем. Нам это очень-очень-очень приятно, за что вам огромное спасибо.
1: Да, мы очень любим обратную связь. Присылайте нам обязательно вопросы. Пишите лично в инстаграмах, запрещенных нам. Мне и Никите, Гоша Дример, Никита, нижнее подчеркивание, Кирин. Пожалуйста, ищите, пишите, подписывайтесь. И мы всегда very-very welcome. Пока-пока. Пока-пока.